1: Das, was mit diesen zusätzlichen Kosten mit Steckern und so passiert, da muss man ehrlich sagen, das war auch eine Form von Betrug am Verbraucher, den Apple da vollzogen hat. Denn es gab ja das ganz klare Ziel gerade in Europa, ein einheitliches Steckersystem zu schaffen.
0: Für die einen ist es Betrug am Kunden, für die anderen einfach geschicktes Marketing. Die Rede ist von Upselling und Crossselling. Damit verdienen vor allem die großen Smartphone-Hersteller richtig viel Geld an dir. Aber keine Sorge, wenn ihr diese Begriffe jetzt erstmal noch nichts sagen. Wir haben uns passend zum heutigen Launch der neuen Smartphone-Serie von Samsung mal die gängigsten Tricks der Konzerne genauer angeschaut.
2: Genau, denn Apple tut es, Samsung tut es auch, aber darüber sprechen tun sie eher selten. Dafür machen wir genau das heute im Podcast. Ich bin Luca.
0: Und ich bin Sandra. Mittlerweile gibt es auf der Welt ungefähr 3,5 Milliarden Smartphone-Nutzer. Das heißt, fast jeder zweite Mensch hat so ein Gerät. In Deutschland ist das sogar noch mal krasser. Da sind es mehr als 80 Prozent der Leute. Das heißt auch, dass fast jeder von uns schon mal vor der Entscheidung stand, welches Smartphone er sich denn holen soll.
2: Und dabei gibt es einiges zu beachten. Denn während du vielleicht nur ein Handy ohne viel Schnickschnack willst, versuchen die Hersteller dir so viel wie möglich zu verkaufen. Das beschränkt sich nicht nur auf das Smartphone an sich, sondern auch darauf, was nach dem Kauf noch an zusätzlichen Kosten auf dich zukommt. Dein Gerät ist nämlich nur die Einstiegsdroge, wie mir Technologieexperte Stefan Scheuer vom Handelsblatt erzählt hat.
1: Das fängt zum Beispiel an bei der passenden Hülle, den passenden Ladegeräten. Der nächste Schritt sind dann weitere Produkte. Ich möchte beispielsweise einen Kopfhörer haben, der gut zu meinem iPhone passt. Dann gibt es natürlich auch die von Apple, die dann sich besonders einfach verbinden lassen, aber eben auch entsprechend teuer sind, weil sie Teil von diesem Apple-Kosmos sind. Genauso, und das ist die dritte Ebene, sieht es dann mit Dienstleistungen aus. Also wenn ich beispielsweise eine Cloud einbinden will, dann ist die Cloud, die am allerkomfortabelsten mit dem Betriebssystem funktioniert, die von Apple selbst aufgestellte, aufgesetzte eigene Cloud, die iCloud.
0: Ja, was Stefan hier beschreibt, nennen Experten Cross-Selling. Das bedeutet, dass die Konzerne zusätzlich zum eigentlichen Produkt, also in diesem Fall deinem Smartphone, noch weitere zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, um ihren Umsatz zu steigern.
2: Genau, dazu gehören zum Beispiel auch Angebote, wie Musik- oder Filmstreaming, wofür Apple ja jeweils eigene Plattformen hat, für die du dann auch nochmal bezahlen musst. Das Ganze soll dich natürlich in diesem Apple-Kosmos halten, sodass du gar nicht mehr auf Angebote von anderen Firmen zurückgreifst.
0: Bei Samsung ist das ein bisschen anders. Die haben ein viel offeneres Ökosystem. Das heißt, ich kann mein Smartphone mit Produkten und Software von vielen anderen Firmen verbinden. Das liegt vor allem daran, dass das Betriebssystem vom Gerät losgelöst ist und das heißt ganz einfach, egal ob du dir ein Handy von Samsung, Huawei oder einem anderen Hersteller kaufst, das Betriebssystem ist meistens Android in einer leicht angepassten Version des Geräteherstellers.
2: Dadurch sind Programme und Zubehör aber auch weniger direkt auf dein Smartphone zugeschnitten. Deshalb kann es manchmal passieren, dass etwas nicht ganz reibungslos funktioniert, während der Apple Cosmos 4 geschlossener und dadurch halt auch mehr auf dein iPhone ausgerichtet ist. Aber egal, ob du dich am Ende für Apple, Samsung oder einen anderen Hersteller entscheidest, du solltest dir schon vor dem Kauf deines Smartphones bewusst machen, was für Kosten nachher noch auf dich zukommen. Deshalb hat Stefan vor allem einen Rat für dich.
1: Da kann man sich ja durchaus auch als Verbraucher im Vorfeld überlegen, das ist meine Preisschwelle, das bin ich maximal bereit auszugeben und das sind die Dinge, die ich wirklich brauche. Diese ganzen Folgekosten muss man am Anfang schon mit einrechnen, wenn man sich dafür ein System entscheidet.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Luca, aber gefühlt hat fast jeder meiner Freundinnen und Freunde ein iPhone, inklusive mir. Dabei sieht das von den Verkaufszahlen eigentlich ganz anders aus. Samsung hat weltweit einen Marktanteil von ungefähr 24 Prozent auf dem Smartphone-Markt, während Apple nur auf circa 12 Prozent kommt, also weniger als halb so viele Smartphones verkauft.
2: Das ist bei Apple aber auch Teil der Strategie. Die Kalifornier wollen ihre Smartphones nämlich als Premium-Produkt positionieren, während Samsung auf eine sehr breite Produktpalette mit vielen günstigeren Modellen setzt. Das zeigt sich auch bei der Präsentation der neuen Geräte an diesem Donnerstag. Neben ihrem neuen Super-Smartphone S21 bringen die Koreaner mit dem A12 nämlich auch eine abgespeckte, deutlich günstigere Variante heraus. Samsung nutzt damit quasi eine Marktlücke, die Apple im unteren Preissegment offengelassen hat. Das hilft ihnen vor allem auf dem asiatischen Markt, wo die Leute weniger Kaufkraft als in Europa haben und sich dann eher für die günstigeren Modelle von Samsung entscheiden.
0: In Deutschland gleichen sich die Marktanteile von Apple und Samsung deswegen auch viel mehr an als in Asien. Dafür muss Apple natürlich auch gar nicht so viele Handys verkaufen, um den gleichen Gewinn einzufahren. Und wenn ein iPhone 12 Pro mehr als dreimal so viel kostet wie zum Beispiel das A71 von Samsung, können sie damit sogar noch höhere Gewinne als Samsung einfahren. Das hat uns auch Dr. Kajetan Zwiegelmeier von der Unternehmensberatung Simon Kucher und Partners erklärt, die sich auf Preisgestaltung spezialisiert hat.
3: Wenn Apple nur 14 Prozent des Marktanteils hat, so schaffen sie es trotzdem, 32 Prozent des globalen Revenue-Anteils auf sich zu vereinigen und 66 Prozent des globalen Profits aus der Smartphone-Industrie aus dem Jahr 2019 zu vereinnahmen. Heißt, ich habe deutlich weniger Marktanteil, was Stückzahlen angeht, schon einen deutlich höheren, aber immer noch deutlich geringeren als der Wettbewerb, äh, was Umsatz angeht und den höchsten Profit, den ich aus dem Markt raus generiert.
2: Was Apple außerdem sehr clever macht, ist ihr sogenanntes Trade-in-Programm. Das haben sie letztes Jahr an den Start gebracht und damit sorgen sie dafür, dass so viele gebrauchte Handys wie möglich vom Markt verschwinden und gegen neue Modelle eingetauscht werden.
3: Ich als Kunde bekomme eine Gutschrift von 100, 150, 200, 300, je nach Gerät, Gerätezustand, Gerätealter und habe natürlich einen Incentive und auch einen Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz, dass ich wieder bei Apple bleibe. Dieses Programm ist aus meiner Sicht ein nicht augenscheinlich aus dem ersten Blick zu betrachtendes Loyalitätsprogramm, aber auf dem zweiten Blick hat es einen sehr starken loyalisierenden Charakter.
0: Dadurch binden Sie also Ihre Kunden noch mehr an sich und belohnen Sie durch Rabatte, wenn Sie sich ein neues Handy kaufen. Bei alten Geräten zahlt Apple keinen Cent, verkauft es aber als Umweltmaßnahme, die Smartphones zu entsorgen.
2: Damit jetzt zu einer zweiten Strategie, die für Apple und Samsung mindestens genauso wichtig ist, um ihren Gewinn beim Smartphone-Verkauf zu maximieren. Upselling.
0: Damit ist im Falle der Smartphones das Bestreben der Konzerne gemeint, ihren Kunden statt dem Einsteigermodell einen möglichst hochpreisigen Deal zu verkaufen. Das machen sie zum Beispiel durch geschicktes Webdesign auf ihrer Homepage, wo ich drei oder vier Abstufungen für die Kamera, den Speicherplatz und so weiter angeboten bekomme. Die meisten Kunden denken sich dann, hm, die niedrigste Kameraauflösung muss es jetzt nicht sein, die will ich nicht, aber auch nicht die teuerste, dann nehme ich eben die mittlere.
2: Und dabei bemerken sie dann unter Umständen nicht, dass die niedrigste Auflösung für sie eigentlich völlig ausreichen würde und auch gleich 100 Euro günstiger wäre. Darüber habe ich mich mit einem jungen Typen unterhalten, der es ganz genau weiß. Technik-YouTuber Jorma Simonsen aka Major Tech. Er rät dazu, nicht impulsiv direkt die Upgrades anzuklicken.
4: Man wird schnell verleitet, noch mehr zu kaufen, was man vielleicht eigentlich gar nicht braucht. Meistens braucht man natürlich nicht alles. Da sollte man schauen, braucht man wirklich alles, was einem da jetzt irgendwie vorgegaukelt wird, was Apple sagt durch die Website oder so und hier kannst du da noch etwas verbessern und so weiter. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein und sich so ein bisschen bremsen.
2: Am besten überlegst du dir also schon vorher, ob du die krasse Kamera oder den riesigen Speicherplatz wirklich brauchst. Und wenn nicht, tut es laut Jorma auch das einfachere Modell.
4: Für ich sag mal, 80% der Leute reicht einfach die Einsteigervariante vollkommen aus, weil die meisten Leute machen vielleicht mal ein Foto oder ein paar Fotos im Alltag und brauchen einfach gar nicht die Power oder die Möglichkeiten, die halt dieses Ultra-Modell bzw. das Max-Modell vom iPhone, das Pro Max-Modell dann bietet. Da reicht einem auch da kann man kräftig Geld sparen, wenn man einfach die günstige Variante nimmt. Beim iPhone das ist es ja auch eigentlich von den technischen Daten fast dasselbe, bis auf die Kamera und vielleicht so ein bisschen Akku. Da kann man echt Geld sparen.
0: Grundsätzlich sind heutzutage die allermeisten Smartphones schon in der einfachsten Ausstattung auf einem sehr guten Niveau. Das erste iPhone kam ja 2007 raus und in den ersten Jahren danach konnte jede neue Gerätegeneration ein Vielfaches an der Leistung des Vorgängermodells bieten. Das ist mittlerweile aber nicht mehr so. Deswegen kann wahrscheinlich auch ein älteres Modell alles, was du dir von deinem Smartphone wünscht.
2: Das war's auch schon wieder für diese Woche. Schreib uns doch gerne mal per Direktnachricht über Instagram unter orange-by-handelsblatt, welche Erfahrungen du mit deinem Smartphone gemacht hast. Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir verabschieden uns und sagen Ciao, bis nächste Woche.
0: Ciao!
4: Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Dann zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden sie Teil der Fair-Company-Initiative. Das Handelsblatt zeichnet so Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein aussichtsreiches und attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören dabei das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung.